0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Pegue aí a sua espada, fique aí preparado, porque nós temos 30 e um pouco mais de 30 minutos, 35 minutos de estudo da palavra, que serão minutos preciosos, poderosos e transformadores. Lembrando que ao final do culto nós teremos a celebração da ceia do Senhor, os elementos já estão todos preparados bem haja obrigado a todos que servem a Deus e eu quero convidar você nesse momento, com santo temor, amado, a abrir a Bíblia porque Deus vai fluir virtude desse altar esta manhã Abra aí no livro de Joel, capítulo 2 versículo 21 fé avivada este é o tema que o Senhor vai nos dar agora numa série de mensagens aos domingos, para a glória e a honra dele. Amém? Enquanto você abre a Bíblia em Joel 2,21, nunca vou deixar de honrar ao meu Deus. Estou aqui sobre esse altar em total submissão à Sua vontade. Obrigado, Senhor, por me capacitar a cada dia e me renovar. Agradecer a todos que servem ao Senhor. Deus renove as suas vossas forças e manifeste a Sua abundância com largueza em vossas vidas, agradecer a minha família, a minha esposa, aos nossos filhos, agradecer ao nosso apóstolo, bispo primais, bispo Rosana, toda a família, agradecer sempre, o coração do bispo é um coração grato, amém? Estamos todos? Você crê que Deus pode avivar, a tua fé esta manhã? Você crê que uma bispo orou, você pode, vai sair daqui essa manhã totalmente, transformado, diferente, da maneira que você, aqui chegou, não temas, ó terra, regozija-te, e alegra-te, porque o Senhor, faz, grandes coisas, porque o Senhor, faz, diga isso, porque o Senhor, faz, que essa palavra, nos edifique, fortaleça, e direcione, esta manhã, Pai amado, e bendito, Santo, e poderoso, nos prostramos, nos conectamos ao trono da graça que não seja eu, mas o Espírito a falar aquilo que nós precisamos receber muito obrigado pela ministração da verdade que começa agora a nos transformar, a nos renovar a nos edificar para a tua glória em nome de Jesus Senhor Deus manifesta o teu poder sopra o teu Espírito aqui esta manhã em nosso meio com poder e glória é o que eu te peço Porque nós queremos viver este grande avivamento Essas grandes coisas que tu tens preparado Para nós Em nome de Jesus e que todos digam Amém, graças a Deus Aleluia Santos preciosos, eleitos de Deus Irmãos que estão aqui presentes E que estão aqui no bairro Guarani Também ouvindo a palavra Através da nossa Caixa amplificada Que está aqui à frente bom dia, Deus seja louvado, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus tem algo bom para a sua vida, venha fazer parte dessa família, venha cultuar a Deus conosco, todos os domingos, 10 da manhã, e todas as terças, sete e meia da noite, você é um abençoado, você é uma abençoada de Deus, amados, Deus está falando para não temer, e quando Deus manda tocar a trombeta, quando Deus mesmo do céu toca a trombeta, é para gerar um despertar, é para gerar um despertamento, é para nos alarmar mesmo, você já ouviu falar, já acompanhou que em alguns locais, quando o tempo, o clima, traz possibilidade de chuvas, fortes, existem alertas, não é? para que a população se prepare, em alguns países inclusive é necessário, que as pessoas, as famílias se desloquem para outras cidades mais seguras, alertas de tsunami, de furacões, etc. Então a função dessa trombeta, desse alerta, desse alarme, é para nos despertar, é para nos alarmar para uma ação, para uma atitude. Deus está tocando a trombeta e Ele espera essa voz de rebate, Ele espera que em nós existam corações sensíveis para ouvir e reagir a isso, não é para simplesmente ouvir e dizer que bonito, que legal e seguir do mesmo jeito, não, Deus está nos alertando porque Ele quer promover mudanças em nós, amém? o profeta Abacuque em 32 diz tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado é assim que nós temos que nos sentir também o que o Senhor tem dito a respeito do desse tempo do fim né outro dia a bispa leu textos falando a respeito da destruição vindoura quando a palavra mostra ali detalhes a respeito daquilo que Há de acontecer sobre os filhos da desobediência, nós sabemos que estamos em Cristo, o Senhor está no controle das nossas vidas, mas é aterrorizante, nós ficamos alarmados, me sinto alarmado, e aí ele diz, aviva a tua obra ó Senhor, é isso, aviva a tua obra ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz a conhecida na tua ira, lembra da misericórdia a misericórdia do Senhor é maior do que a justiça, do que o juízo, do que a ira, amém ele diz no novo testamento, Efésios 5 14, pelo que diz, desperta a tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará aviva, o Senhor está despertando, é uma voz, é uma trombeta e esse avivado hebraico amado, Shaia." viver, nutrir, preservar vivificar, ser completo recuperar, reparar, restaurar reviver quem tem ouvidos para ouvir ouça em 2 Timóteo 1,6 ele diz por essa razão pois te admoesto que reavives então é um novo avivamento o dom que Deus colocou sobre nós é o dom da fé e ele está falando, que esta fé, tem que ser avivada, reavivada, você recebe isso, essa palavra amado, de reavivar, do grego, anasopureo, despertar, acender o fogo, abanar a chama, reacender, é o que o Senhor está fazendo, essa manhã comigo e com você, Ele está, soprando, e a brasa está aquecendo, e reaquecendo, e reacendendo cada vez mais, é isso que Deus quer, bispo, mas eu estou vivendo problemas, eu estou vivendo dores, quando eu saio da igreja, eu vou para o dia a dia, na casa, no trabalho, comigo mesmo, são situações que me impedem de viver isso, ou, oh, Deus está queimando com este fogo, desta chama do avivamento, tudo aquilo que se coloca entre você e o propósito. A palavra que o Senhor tem para nós essa manhã é uma palavra forte, é uma palavra direcionada, é uma palavra de exortação, é uma palavra de iluminação dos olhos e do coração, eu não estou aqui para dizer aquilo que quero, mas aquilo que o Espírito tem colocado no meu coração, eu sou o primeiro a receber essas instruções do Espírito, esteja sensível e aberto não se distraia com nada não pense nos problemas não pense em qualquer outra coisa a não ser naquilo que o Espírito tem para te dizer porque a palavra transforma a palavra é que vivifica então o reacender é por meio da palavra Deus está usando a palavra agora para colocar fogo na tua vida e você tem que sair aqui ardendo em chamas amém? o fim está próximo não há tempo a perder Isaías 49, 16. Aperte os cintos aí, amado, e vamos, porque Deus tem muita revelação para nós. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Esta palavra gravar, gravar, me impactou, porque Nós estamos falando de nomear, decretar, imprimir, definir. Você está entendendo? Então quando você vê lá o gado sendo marcado para ser identificado como parte de um determinado rebanho. Existe uma marca. E aquela marca é dolorosa, hein? Aquela marca ela é cruel. E ela fica, não apaga mais, vira uma cicatriz, mas está ali, aquela marca não tem como ser tirada. Deus está falando que você, que você está inscrito, gravado na mão dele. É como se Deus estivesse comigo e com você, tatuado na sua mão. E o que é a mão de Deus, amado? Se não a origem, a fonte de todo o poder de criação, de transformação e de milagres. Quando Deus estende a sua mão, tudo acontece. Deus do nada faz tudo. E quando Ele abre essa mão, o que tem lá dentro da mão dEle? Você. Amado, você não pode imaginar o que Deus pode fazer com o seu poder a tua vida está na mão dele você está entendendo e recebendo então quando você está gravado significa que você tem um chamado que você foi nomeado E olha que romanos 8 diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito quem são os chamados segundo o propósito de deus aqueles que estão na sua mão inscritos você está entendendo Então, Deus tem propósitos. É a mão de Deus manifestando propósitos na sua vida. Isso significa dizer que todas as coisas que acontecem, boas e ruins, estão dentro de uma engrenagem perfeita espiritual, cooperando para que o bem de Deus se cumpra na tua vida. Nada é em vão, se não é bênção, é lição. Ou você vence, ou você aprende. Não tem como você ser derrotado, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Agora, o avivamento vem para dizer: não desista, porque o fracasso vem da desistência, derrota é impossível, mas muitas pessoas que foram chamadas para combater o bom combate estão distraídas, estão com as suas energias drenadas pelas questões pessoais, emocionais, pelos entretantos e pelos ataques fulminantes que tem se levantado neste tempo, porque quando a igreja se posiciona, vou reinar, vou viver, vou vencer, vou brilhar, a retaliação começa a acontecer de maneira intensa, então não é em vão, entende? Se você está passando por alguma luta, eu acho que não é só o bispo, né? se você está passando por alguma aflição, eu acho que também não é só o bispo, se você está atravessando momentos de angústia, ouça, Deus está avivando a tua fé, está cooperando para que o bem dele se cumpra na tua vida, aleluia, e ele disse mais, os teus muros estão continuamente perante mim, não foi assim que disse o profeta Isaías, essa palavra muros também tem o um significado, choma parede murada, muro de proteção, e uma outra definição, unir-se, fiquei intrigado, meu Deus, muro eu sempre vi como uma barreira, uma dificuldade, um empecilho, um impedimento, uma situação, um muro, não é? precisa ser transposto, mas o muro também protege, e o muro une, cada tijolinho, né, um ao outro, está gerando uma unidade. Então, olha só, vamos voltar aqui rapidamente para entendermos o que o Espírito está dizendo. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, foi uma vontade de Deus nos gravar na sua mão. E eles, os teus muros, está, estão continuamente perante mim. Ou seja, aquilo que nos une a Ele é eterno, <risos> está pegando a revelação? está se conectando com aquilo que a graça de Deus está trazendo à tua vida essa manhã? amado, amada, Deus faz aquilo que Ele quer, como quer, na vida de quem quer, de maneira perfeita, nós estamos unidos ao Senhor, E Paulo diz: aquele que se une ao Senhor é um, não são dois, é um espírito com Ele. Então, além de nós estarmos nas mãos de Deus, além de nós fazermos parte da essência de Deus, Ele soprou o Seu Espírito em nós para nos dar vida. Ele, em nós, nós nele somos um. Você carrega a essência da eternidade. Você carrega a essência do poder, dos poderes. E o que é esse problema que você está vivendo? O que é essa circunstância que você está atravessando? Para o rei dos reis. Só que você, nele, é uma coisa só. Você está entendendo... Então quando você gasta energia olhando para as circunstâncias, para as situações e fica ali tentando resolver, sabe o que está acontecendo? O tempo está passando, são distrações, está consumindo a sua vida, a sua energia espiritual, vital, mental e emocional e no final, se você resolver ou não resolver, chega cansado, chega desgastado, mas peraí, se você é um espírito com o Senhor, se você está na mão dele, a mão dele é poder e tudo está cooperando para que o bem dele se cumpra na tua vida. O que, é que você tem que ficar querendo fazer aquilo que é Deus que mandou, que, que determinou. Você entende? Então para de de pensar além do que convém. Olha aqui, ó, você está na mão do Senhor. <risos> e nós somos esse como crianças, né não temos que nos tornar como crianças para acessarmos o reino essa pureza de alma, essa gratidão, essa entrega total uma criança totalmente dependente do pai amor. se a mãe não for lá, der de mamar a criança vai morrer, se o pai a mãe não tomar em conta, a criança não sobrevive amor. até dois, três anos ali é, é plena dependência esse vínculo de amor esse vínculo do DNA, da essência da geração da criação, tudo amado da educação você está na mão do Senhor (risos) você consegue se ver assim, amado? e os teus muros estão perante ele continuamente, ou seja esta ligação, você é um espírito o pai e o filho né? Deus, Jesus nós estamos falando de um único Deus? nós, unidos em espírito a Deus estamos também conectados (risos) aviva a tua fé nessa promessa meu irmão a identificação da nossa condição espiritual por meio desta graça precisa nos levar hoje a pelo menos duas certezas, primeiro nós somos dele, diga assim, eu sou dele acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti Como é que Deus vai se esquecer se nós estamos na mão dEle? (risos) Se aquilo que nos une a Ele está continuamente perante Ele, foi Ele que estabeleceu. Entende, mano? Você nele é uma coisa só, então não tem como. Não se sinta abandonado, não se sinta esquecido, não se sinta desvalorizado. Ah, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Mentira de Satanás. Você é amado por Deus. E você, por ter sido amado primeiro, tem que amar a Deus em primeiro lugar e ao irmão, ao próximo, como a você mesmo. Ah, mas o meu irmão, a minha irmã, olhou para mim de um jeito que eu não gostei, então não quero saber. Isso é Satanás tentando te enganar, tentando te esfriar, te afastar, te distrair, para você não viver o avivamento. Vai viver o quê? O egoísmo, o rancor, a mágoa, a tristeza. Deus não quer isso, amado. Ele não se esquece de você, o amor dele está em você o tempo todo. Nunca tem se, é impossível separar do amor de Deus, não separar do amor de Deus, nada. Então, se você não pode se separar do amor de Deus, você não pode deixar de amar a Deus. E o mandamento é para você amar o seu irmão assim como ele te ama. Acabou. Ah, bispo, eu não estou fazendo isso. A viva fé hoje. Confessa, deixa, segue a vida, amado. Deus lançou no mato esquecimento, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, continuar com orgulhos, vaidades e coisas, isso são coisas dessa terra, nós não estamos falando disso, estamos falando do poder, dos poderes. Tem alguém recebendo? Então, diga, eu sou o dele. Isso implica numa grande responsabilidade. E outra coisa, mano ele nos protege continuamente, os muros estão perante ele continuamente, cantai ó céus, alegra te ó terra, e vós montes, rompeis, rompeis em cânticos, porque o Senhor, consolou o seu povo, seu povo, e dos seus aflitos, ele, se compadece, amém? Então nós somos de Deus, nós somos povo de Deus, e ele, cuida de nós, continuamente, Amém? Então é com base nessas verdades Saber que você é Dele E que Ele te protege Que você é povo Dele Que você está debaixo da proteção do Senhor São esses dois princípios que o Senhor quer manifestar aqui Como verdades eternas Para avivar a nossa fé Amém? Então diga mais uma vez Eu sou de Deus Diga com fé Eu sou Dele diga assim, diga para Jesus, eu sou teu Jesus, essa confissão de fé, amado, é a tua confissão de salvação, é a coisa que tem que te alegrar mais na vida, é isso, saber que teu nome está rolado nos céus, diga de novo aí, para ele, eu sou teu Jesus, eu te pertenço, e segundo, diga assim, o Senhor me protege, continuamente, aleluia, Aleluia E nesses 15 minutos finais O Senhor vai nos mostrar Nesse primeiro alicerce Que nós somos dele Algo para vivar a nossa fé Existem algumas frases Espirituais De Rebate O Senhor tem falado Quando a trombeta é tocada A voz de rebate tem que ser Dada Então aqui existem frases que são vozes de rebate, aquilo que o Senhor está liberando para nós. Se você sentir o desejo de fotografar, se você sentir o desejo de anotar, faça isso, porque é o Espírito. Não não tenho capacidade de criação, se não for o Espírito, a trazer para nós o sonido claro de trombeta e a voz de rebate da igreja. Então, quando aparecer um slide com letras brancas, se você sentir o desejo, não são versículos, mas são vozes de rebate, de concordância e de profecia, em cima da palavra que está sendo liberada, nós somos dele, então o Senhor diz, é preciso compreendermos a nossa identidade, para ativarmos um comportamento coerente, com a nossa verdadeira essência, aleluia, então, meu Deus, vamos a Gênesis, as aves dos céus, perdão, aqui saiu cortado o versículo, ele começa dizendo, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis, que rastejam pela terra, É um texto bem conhecido. Criou Deus, pois. Criou Deus, pois. Olha a mão de Deus aí, Criadora. O homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, Deus pega a terra. E da terra que Ele já havia criado, Ele forma o homem e uma vez que esse homem é um boneco sem vida, ele sopra o seu espírito, ou seja, nós saímos de dentro de Deus, nós tínhamos sido gerados primeiro nele, e ele sopra o seu espírito sobre aquele boneco que ele formou e finalmente então o homem passa a ter esta vida em espírito também e aí a criação efetiva então foi Deus que nos criou e ele fez isso a, ima- a sua imagem, a sua semelhança 28 e Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai as Sujeitai-a. Guarde esse verbo aqui, ó. Dominai. Dominai. Diga: Dominai. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra, 31 viu Deus que tudo quanto fizeram e eis que era muito bom, muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia, ou seja, nós fomos criados no sexto ciclo de criação divina. E o Senhor nos criou com um propósito de do do dominar, de domínio. Não foi? Ele nos criou com um propósito de domínio, de autoridade, de governo, de reino. Você e eu fomos criados com o um propósito de dominar. Dominar. Receba isso aí. Domínio. Nós somos dele, amém? Então ele nos criou como ele quis. E ele criou, ele formou o boneco, soprou, deu vida e disse. Vai dominar. Porque eu te equipei para dominar. Porque eu te criei com o propósito de dominar. Eu te coloquei no paraíso. Eu te coloquei aqui sobre esta criação maravilhosa. Para você, uma vez que tem a minha imagem e semelhança, possa dominar. Então quando vai o homem, a mulher, vão exercer domínio na terra, eles vão exercer com base na sua identidade com base na sua imagem na sua semelhança é como se fosse Deus agindo como é que Deus domina? como é que Deus reina? como é que Deus manifesta o seu poder? é assim que nós temos que aprender, entender e praticar, amém? tem alguém recebendo a palavra? tem alguém em casa aí? diga amém, comente por favor pela internet, então a palavra deixa claro que o propósito de Deus na criação de cada um de nós é domínio, e essa palavra do original significa prevalecer reinar governar você foi criado para prevalecer ah, mas isso é arrogância isso foi o que disseram para você e se você acredita no que te disseram você está negando aquilo que a palavra diz a palavra diz que você foi criado para prevalecer, reinar e governar e ponto foi por isso que Adão e Eva desobedeceram, porque eles deixaram de prevalecer, reinar e governar, e aí começaram a se distrair com com os convites estranhos, percebe? Se eles estivessem reinando, governando e prevalecendo, eles iam olhar para aquela serpente lá, você acha que eles iam dar confiança? Eles iam repreender e iam continuar reinando, prevalecendo e governando, entenda, toda vez que o homem e a mulher deixam de prevalecer, reinar e governar, que é o propósito da criação, brechas para situações erradas se abrem, é para dizer amém, amado. Então aqui, ó. Voz de rebate. Quando o homem ou a mulher de Deus não vivem de acordo com o propósito que Deus estabeleceu, que é reinar, governar, o mal prevalece. Brecha e se abre. Meu Deus. Porque tem pessoas que vão obedecer, porque vão, vão fazer isso de uma maneira mecânica, humana, até robótica. E daqui a pouco desobedecem estamos sujeitos a isso, a nossa carne é enganosa nosso coração é enganoso, mas ouça foque a tua vida no que Deus te criou no que Deus te formou para reinar, para dominar para prevalecer se você focar a tua vida, a tua fé nisso eu sou dele, Deus me chamou para isso, você vai prevalecer na tua casa porque é a palavra que vai reinar você vai prevalecer na saúde porque você vai ter mais cuidado com o teu procedimento diário é ou não é? vai cuidar melhor do teu templo Você está entendendo? veio uma má notícia, veio um acidente um imprevisto, você vai reagir com a palavra está cooperando para o teu bem, Deus está no controle percebe como é que muda? tudo você passa a prevalecer, você passa a reinar você passa a ser um general de Deus nessa terra aviva ah, a tua fé igreja Deus é fiel somos semelhantes ao rei, ele é rei, e você tem a imagem semelhante de um rei êxodo ah, ele diz mais, assim o, outra voz de rebate, o avivamento é sobre o retorno à nossa verdadeira essência, muito mais do que uma busca por novas experiências Deus quer que você volte à sua verdadeira essência, qual é a sua verdadeira essência? de reino, de domínio prevalecer, entenda, isso não é arrogância da carne, isso é questão espiritual, muito maior o que está em nós do que o que está nesse mundo, ponto Deus nos criou assim, para dominar receba isso, tem que dominar sobre os problemas, tem que dominar sobre as circunstâncias tem que dominar sobre a vaidade tem que dominar sobre a carne, tem que dominar sobre a língua, tem que dominar sobre os passos e decisões errados, todos nós precisamos aprender a dominar por isso o avivamento então agora sim, Êxodo 19,6 Vós me sereis Reino de sacerdotes E nação santa Você achava que era só a primeira Pedro que falava isso, né? Isso aqui, amado, desde o Antigo Testamento Já havia aqui a palavra liberada São estas as palavras que falarás aos Filhos de Israel, são essas as palavras Que o Senhor está mandando dizer para você, igreja Está aqui, vós me sereis Reino de sacerdotes e nação santa Vós Sereis para Deus reino de sacerdotes. Então existem palavras, amado. Olha aqui, ó. Voz de rebate. Pegue aí. Existem palavras que precisam ser ditas à igreja. E o Senhor está dizendo: diz a Israel, vós sois nação santa. Vós sois reino de sacerdotes. Eu estou dizendo. O Deus, o que Deus está mandando falar, estou aqui falando, amado. Submetido à vontade dele. Se alguém não está acreditando, aí já não me cabe. É o Senhor que faz a obra a incredulidade tem que ser combatida com a palavra porque é a palavra que ativa a fé se existe alguém que está duvidando que está dando mais ênfase a outro espírito não é minha responsabilidade é de Deus, eu estou aqui para pregar a palavra e aquele que tem ouvido para ouvir ouça, o Senhor está movendo o seu espírito, é tempo de avivamento a trombeta está tocando reino de sacerdotes levante-se você faz parte do reino de sacerdotes, nação santa despertai porém, esse nós sabemos de cor, né diga lá, eu sou, vai, diga em primeira pessoa, confia, vamos lá, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Só pode proclamar virtudes quem se identifica, se posiciona e vive a sua identidade. Eu sou de Deus e Ele me fez assim para reinar, dominar, prevalecer. Eu sou a raça que Ele elegeu. Você tem que entender isso e viver isso. Eu sou um um reino de sacerdócio na terra. Reino. é Para reinar, eu sou santo porque ele é santo e ele está em mim e eu nele sou um e aí você começa a mortificar as coisas da carne, começa a jogar fora aquilo que não presta, amém? você não combate coisas carnais com espirituais, espirituais com carnais você começa a combater o que é carnal carnal, espiritual com espiritual você está entendendo? olhos iluminados voz de rebate aleluia Reinar e tocar a trombeta, amados, são ações que estão inteiramente ligadas. Proclamar virtudes é para os sacerdotes do rei. Se não é sacerdote do rei e está abrindo a boca, não são virtudes. Ouça, se você está se atentando para coisas que foram ditas por pessoas que não têm na sua vida o selo desse sacerdócio real, ei, não são virtudes, porque para proclamar virtude tem que ser sacerdote do rei, e se é sacerdote do rei está proclamando, são virtudes, receba, se você entende que esse altar é um altar consagrado ao Senhor, renovado pela graça, que tem um direcionamento claro do céu, para trazer direção à igreja, você está recebendo virtudes, porque nós todos aqui somos sacerdotes do rei, e o que você vai transbordar lá fora, é o que você aprende na casa do Senhor, por isso que o teu lugar é aqui, amado. por isso que o teu lugar não é em casa, não é em outro lugar, não é em outro caminho, é aquilo que Deus te chamou para viver, amado. receba, é o avivamento, o problema é que a grande maioria dos sacerdotes reais, acho que cortou aqui, desta geração, não se reconhecem assim, ou estão submetidos a algum tipo de bloqueio, que os impede de viver assim, percebe? Deus constituiu reino e sacerdócio, Deus constituiu cada um de nós como ministros de uma nova aliança, amém? Amado, é para nós proclamarmos, é para nós transbordarmos, ah, mas eu não me sinto preparado, desculpa, ah, mas eu não estou equipado devido a... desculpa, ah, mas eu não me sinto não sei o quê, porque está difícil, está não sei o quê, desculpa, E nós nos tornamos especialistas nas coisas que repetimos e que fazemos repetidas vezes. A igreja, infelizmente, tem se tornado especialista em dar desculpas. Quissá, através do avivamento da fé, o Senhor nos transforme em especialistas, em reino, governo, em prevalecermos diante das situações e não em desculpas. desculpas para Deus, Deus conhece o nosso coração amado. Deus supre as necessidades Deus realiza os desejos do coração e faz infinitamente mais, então ainda assim alguém vai insistir em dar desculpas estamos nas mãos dele, tudo coopera para o nosso bem, qual é a desculpa? é a incredulidade, ah, então é por isso que Deus está vivando a fé, porque a fé não permite dúvidas, a dúvida o medo, a insegurança a culpa, é a fé no negativo Deus está tirando tudo isso e reavivando a fé da igreja para que os bloqueios para que a autoimagem espiritual seja renovada Deus está colocando as lentes da graça aí nos teus olhos, iluminando a tua mente o teu coração, para que você realmente deixe no passado o passado e viva o novo de Deus a partir de já deste exato momento você recebe, amado? enquanto isso Enquanto a igreja está aí, ah, não sei se eu sou reino sacerdócio, não sei se, ah, porque eu estou triste, estou alegre, estou isto, aquilo, tem problema, tem isso, especialista em desculpas. Enquanto quem tinha que estar reinando está dando desculpas, os incrédulos estão se levantando. O lugar que a igreja tinha que estar ocupando, os incrédulos estão ocupando. É a realidade, mano. Isso está acontecendo nos governos. Pare e pense, Deus está revelando o seu querer, mano. Isso está acontecendo em leis que são escusas e escuras, nas mídias o tempo todo, não é? Mano, você não vê uma pessoa ungida de Deus proclamando coisas boas nas mídias. Quem reina, quem se destaca nos esportes, na música, nas esferas da sociedade que tem relevância, são incrédulos. Quem tinha que estar lá era você, 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 você que está pela internet. E por que, que você não está lá? Por que, que eu não estou lá? Por que, que nós não estamos lá? Ah, bispo, tem que ver porque Deus quis. Que Deus quis, amado? Era para nós estarmos lá, porque Ele nos chamou para prevalecer, para reinar. Ele nos chamou como igreja, para dominar. Quem tinha que estar nas esferas da sociedade dominando era o povo de Deus a igreja. Mas a igreja foi sendo descaracterizada, ridicularizada e tudo mais. Se você diz que é cristão em qualquer lugar hoje, as pessoas vão te olhar de, de rabo de olho. Vão começar a confundir ideologias e outras coisas. Vão começar a te criticar, se afastar de você. Aí para você não ficar muito afastado do convívio social, você vai aceitando algumas coisas de bom grado. Não, tá, não, sei quem, não, não. Pronto, a igreja ficou morna. Olha o tempo aí de Laodicea, mano. Fazendo menção, à igreja de Laodicea que Deus falava, eis que estou à porta e barto, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei, Deus não está falando de salvação, Deus está falando de intimidade, a igreja está morna, por quê? Porque vai se amoldando ao século presente, e fica morna, recebe a palavra, diz amém, mas não vive a palavra, estão se enganando, insensatos, é o que diz a palavra, Deus não quer isso para mim e para você, estamos chegando aos minutos finais, e eu quero, amado, ainda deixar aqui. Apocalipse 5, 9 e 10. Porque foste morto, Jesus, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste pelo sangue. Ele constituiu reino e sacerdotes, e esse reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra, a igreja precisa se levantar para reinar, mas para isso é necessário voltar à essência, entender que nós somos dele, e uma vez sendo dele, nossa identidade verdadeira Ele nos chamou para reinar. É reinar na tua casa, reinar nas tuas emoções, é reinar nas tuas opiniões, é reinar, amado, diante de, de um testemunho renovado pela graça. As pessoas vão olhar para você, não precisa você abrir a boca. Ali está uma pessoa feliz, ali está uma pessoa conectada com algo superior. O que, é que aquela pessoa tem? Acabou, você está reinando, mano. Entende? É reinar. É se livrar da escassez é se livrar livrar de pensamentos negativos é se livrar de uma frequência, uma frequência da terra, a frequência da terra é maligna, o mundo jaz do maligno, o que vem pela televisão o que vem, mas somos prudentes, somos sábios recebemos de Deus o melhor, mas a nossa frequência é a do céu, não pode ser a da terra sabe o que 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 Josafá fez? só para lembrar, para terminar Ele recebeu uma frequência da terra Os inimigos estão aí Ele recebeu uma outra frequência pesada De culpa De um passado recente Você se uniu a Acabe, não era para se unir Você viu o que aconteceu com Acabe Pode acontecer contigo, o que veio na vida dele? Medo, medo paralisante Mas prontamente Ele reagiu e disse Eu não vou mover um, um dedo Sem antes orar a Deus E foi ali, naquele momento que ele começou a buscar o Senhor, que ele mostrou realmente que ele tinha aprendido com tudo aquilo. E começou a reinar. E a vitória dele veio no momento que ele se ajoelhou e clamou com o povo. Você está entendendo o que é para fazer para reinar, mano? Reines sacerdotes que buscam a Deus, que oram, que leem a palavra, que entendem o propósito, que vivem. Vivem conforme o chamado. Meu Deus, ilumina os olhos nós fomos chamados para reinar, nós vamos encerrar aqui, no versículo 6 de Apocalipse, 1, 6, e nos constituiu, vamos ler juntos, e nos constituiu, reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos, amém, assim seja, assim disse o Senhor, para a igreja nesta manhã, aqueles que foram chamados para reinar, aplaudam, 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 aleluia, Curve a sua cabeça em um minuto, nós vamos participar da ceia, mas antes nós vamos fazer uma oração em um minuto, curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, santo e poderoso, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra, que veio do alto para nós, Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para reinar, sim, para prevalecer e para dominar. E enquanto isso não estiver fluindo plenamente em nossa vida, muitas situações contrárias acabam prevalecendo. O mal avança quando o bem deixa de se posicionar. E nós não queremos isso. Nós queremos viver a plenitude do que o Senhor estabeleceu, porque a Tua Palavra é a verdade. Se o Senhor disse em vários momentos da Bíblia que o Senhor criou o reino e sacerdócio, que o Senhor criou um povo, que o Senhor nos forjou de acordo com a sua própria imagem, sua semelhança, nós andamos aqui nessa terra, nós temos que voltar a esta essência, voltar a esta vida espiritual conectada com o que é perfeito, conectado com o que é eterno, conectado com o que é poderoso, que é maior do que aquilo que nós estamos vendo. O planeta em que vivemos, é um pó cósmico dentro das galáxias. Meu Deus, nós temos que nos conectar com a frequência do céu, com a frequência do universo, que é o teu poder infinito. Meu Deus, nós queremos viver como aqueles que foram gravados em tuas mãos, como aqueles que têm uma aliança, uma unidade perfeita e contínua com o Senhor. Nós somos teus, nós somos pertencemos a ti, a nossa essência é a tua essência não podemos dar voz de rebate às coisas dessa terra temos que dar voz de rebate ao universo espiritual ao mundo perfeito que o Senhor nos inseriu nele que é o teu reino, muito obrigado meu Deus, por essa compreensão por esta revelação e que este avivamento da fé seja intenso o Senhor está soprando o Senhor está reacendendo a chama, o Senhor está soprando sobre, abanando a, a, as brasas, fazendo com que elas se reacendam mais fortes. Eu recebo isso, Senhor, que possamos sair daqui reinando para dominar, para governar sobre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, Senhor Deus, sobre tudo, sobre as esferas dessa sociedade. Levanta, Senhor Deus, uma igreja com fé avivada para prevalecer diante da sociedade. Para o mal retroceder e o teu bem se manifestar com poder e glória, porque o domínio pela eternidade pertence a ti. Assim nós oramos em teu nome para a tua glória, e aqueles que creem e recebem, digam amém. Glória a Deus! Quero pedir ao Senhor novamente, aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus!